0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och idag sitter jag här med Nadia Vallin. Och Nadia Vallin är en av Sveriges främsta experter kopplat till att hjälpa människor som har befunnit sig i ekonomiska knivigheter som ha, människor som kan sitta med ekonomisk stress. Framförallt i dessa tider, elräkningarna är höga, räntorna har gått upp. Det är så mycket ekonomisk osäkerhet på marknaden idag och vem är då inte bättre att prata om det här än Nadia Valin? Hon har jobbat som skuldrådgivare. Under många, många år, 150 samtal per år, bara på sin anställning där kör Nadja där hon hjälper människor. Hon föreläser om det här ämnet, hon kör kurser om det här ämnet, hon kommer skriva en bok om det här ämnet och hon är en återkommande radioexpert på P1 om detta ämne med pengar. Vad är egentligen pengar? Vad betyder pengar? Hur ska man tänka om man hamnar i en skuld? Hur ska man tänka när man kanske har varit rik och är plötsligt är utgifterna så höga nu att man blir fattig? Det kommer det här ämnet att handla om vilket jag ser som väldigt väldigt viktigt för att jag har en oro över att många föreläsare och coacher kan kliva in i den här lågkonjunkturen och kasta in handduken. Och om de gör det så betyder det att tillsammans kan vi hjälpa mindre människor. Därav kontaktade jag Nadja igår och frågade Nadja om hon ville göra det här avsnittet med mig. Välkommen Nadja!
1: Hej, tack så jättemycket för att jag får vara här.
0: Hur känns det?
1: Eh, ja, men det känns stort. Det här är en podd som jag tycker väldigt mycket om och eh, du är ju min coach som jag ser väldigt mycket upp till så det känns väldigt fint att få vara här och få en sån otroligt fin introduktion.
0: Mm. Jag kommer aldrig glömma första gången jag såg dig i talarna Nadja. På Hoxherregård, du satt ner på en stol, berättar om ditt liv och... Jag kände så mycket förtroende för dig som, som person.
1: Mm, ja, jag, jag tycker om att jag, jag får ofta höra att I'm walking the talk. Man hör att jag talar från erfarenhet. Jag har inte bara läst ett böcker eller gått en kurs. Utan jag har det jag delar med mig om i min livsresa genom min ekonomiska stress. Och att hitta men, harmoni och lugn och tacksamhet i de små marginalerna. Och våga förbättra situationen som man har jag tycker det är fint att det genomsyrar så att folk snappar upp det.
0: Vad, vad är du mest stolt över med dig själv just nu?
1: Att jag vågar värdera det lilla och samtidigt våga satsa på det stora. Alltså det ena behöver inte utesluta det andra. Och att jag vågar tänka långsiktigt för när jag börjar den här resan. Eh, när jag insåg att jag hade ekonomisk stress och insåg att jag behövde göra någonting åt det då var jag i princip själv med två små barn och det är väldigt lätt att låsa sig vid att så här ser mitt liv ut och så drar man på sig olika föreställningar om hur vårt det måste vara och kände bara att men så vill jag inte att vi ska ha det alltså, vi, vi kan, ja, jag måste lära mig att förstå här det vad betyder det att lyckan kommer inifrån liksom? och jag vågade även fast jag inte visste vad det betydde så vågade jag Gör mitt bästa för att utforska den vägen. Och det har ju verkligen lönat sig. Så jag är väldigt stolt att jag vågade gå en väg som jag inte visste hur man skulle gå egentligen. Mm.
0: Och jag måste ju säga det till lyssnarna också som tänker att hur låter det Jonathan egentligen? Jag har ju då kraftig gräspollen. Så att jag känner det att <clears throat> Jag är lite hes idag, men det här avsnittet är ju främst du som kommer prata på Nadia och jag ställer frågor. Men jag tänker att jag säger det i alla fall, så inte folk behöver undra vad har hänt med Jonathan idag? Mm. Du trodde ja. att jag var precis nyvaken när du träffade mig Nadia och det vill ju ja, inte folk faktiskt, ska tro.
1: Faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> men men polen kan man inte göra så mycket åt. Nej, mm.
0: precis. Så att, ja, men nu har jag sagt det i alla fall. Men, men du sa att under småbarnsåren framförallt. Var det, var det där allt började för dig? Eller var det innan det är, Nadia Nadja? Eller vart, vart började ja. du få upp ögonen för, för pengar?
1: Ja alltså man kan ju alltid mm. fråga sig vart börjar en historia. Och i, samtal, alltså i mina kurser så kollar vi väldigt mycket på. Men vad har vi med oss från barndomen? Alltså hur pratade föräldrarna kring pengar? Så att man kan ju dels säga att en historia börjar där. Alltså vad börjar våra präglingar? Men min förståelse för min ekonomiska situation och stress det var verkligen när barnen var små. Och dels insåg jag att jag var ganska slarvig med pengar. Jag kunde inte planera. Jag tyckte framtiden var abstrakt och svår att förstå. Men med barn i så insåg jag att pengarna måste räcka hela månaden. Det finns inget som heter att pengarna är slut. Så jag behövde förändra mina beteenden. Men sen också att förändra beteende det är en sak. Men sen att Förändra beteendet när marginalerna är så små som de faktiskt var. Det är en helt annan. För att, um, det, alltså har man pengar och det räcker med att nu säljer jag bilen eller jag slutar shoppa. Då har man löst väldigt mycket. Men om man inte redan gör det, om, om det där inte finns. Det finns inga tillgångar att göra sig av med. Det finns inga shoppingbeteenden att sluta med. Då är det inre arbetet det främsta egentligen. Våga lite på att saker och ting kommer lösa sig och våga börja leta lösningar istället för att fastna i att den här rädslan av hur ska det gå, hur kommer jag klara månaden, hur kommer jag hitta stövlar i rätt tid. Våga leta lösningar istället för att fastna upp i rädslan.
0: Vad, vad gjorde du konkret när du var i den situationen då du hade, du hade en mindre summa som kom in varje månad du ska försörja för en familj? Och du ja. hade inte de här beteendena. Vad, ja. vad gjorde du specifikt för att, för att lösa det?
1: Ja. Alltså det då började jag inse så under den här perioden så är jag studerar jag så att se sen är det som försörjer oss. Och lilla Berbelsen som var för liten för att gå på förskolan, han fick följa med eh, till skolan. Och där är det någonstans att våga härda ut. Att Andas igenom stressen och inse att den här stressen är emotionell. Eh, våga be om hjälp. Jag tyckte det var jättepinsamt att be om hjälp från familj och säga att vi behöver det här. Kan någon hjälpa till? Det, det tog lång tid att lära mig men hade jag gått tillbaka i tiden så hade jag börjat öva på det tidigare. Men våga härda ut och sen våga leta andra inkomstkällor. Eh, och så när ungen väl var stor på dagis då kunde jag ta ett jobb och det var helt fantastiskt. Och vad många gör här, vilket jag också gjorde till en början. Det är att inkomsterna ökar. Så då ökar vi utgifterna också. För det är som att man kan andas ut. Och äntligen kan man ge sig själv det här som man inte kunde innan. Och för min del var det typ så här. Ja man handlar mer god mat och lite hemmat lite oftare. Alltså sådana saker som egentligen inte behövs. Eller klart man ska äta bra. Men, mm. Så att fånga upp sig själv i det där. Okej okay, men nu har jag unnat mig. Vad ska jag göra mer med pengarna? Hur kan pengarna få en riktning så att det stöttar oss i det långa loppet? Och då blir ju en ekonomisk planering eller budget ett bra verktyg. Vilket många som inte redan använder budget har ju undvikit det för att det ger en känsla av prestationsångest. Man förväntar sig att man ska misslyckas med den här, ska man känna sig dålig och så växer någon slags <laughs> självhat beteende eller självhat känslor. Så att min take på budget och ekonomisk planering det är inte att man, om man har svårt för det så ska man inte göra det med målet att lyckas utan man ska göra det med målet att lära känna sig själv. Så det här var min ekonomiska planering för veckorna eller månaden När felade jag och varför? Inte för att så här, oh, jag har misslyckats utan för att se att okej okay, nej gud min svaga punkt är när jag får dåligt samvete gentemot barnen när jag känner mig otillräcklig. Så att, att rent konkret, att identifiera sina svaga punkter, oftast är de emotionellt laddade. Att man är uttråkad, man har dåligt samvete, man vill vara generös att man har inte råd, alla de här bitarna. Och då våga stanna upp och känna in, men herregud, varför är den här känslan så viktig och dö? Vad kan jag ta hand om den på ett annat sätt? Och det finns ju en hel värld nu av liksom självhjälpsmetoder som man kan youtuba olika andningsövningar, eller yoga, eller gå ut i skogen och ta en promenad, men bara inte använda pengarna för att döva den här känslan utan faktiskt ta hand om den det är det mest konkreta och livsavgörande som man kan göra om man befinner sig i, i en sån ostabil situation helt enkelt
0: mm. det där är det där har jag faktiskt inte hört innan hade. jag tyckte det var ett riktigt bra tips att man har hört att göra en planering men just att sen kolla på sin planering och hitta svaga punkter Mm. där man faktiskt hitta mönster i det eh, mm. grymt tips alltså.
1: mm. och då blir det också lite finare att vi har ingången att det här är en, en hjälp för mig att självläka vi inte ja. är en duktig medborgare eller en duktig vuxen som klarar av det här för vi är inte så alla, alla är inte så rationella varelser, många är väldigt impulsiva och emotionella och sånt så, så, drivna av andra faktorer ja. Så det, ja, det tycker jag är superbra. Mm.
0: Och när man hittar sina svaga punkter där man spenderar mycket pengar. Mm. Hur, hur tänker du då? Ändrar du dem eller räcker det med att du ser svaga punkter? Eller vad behöver man göra för att vända på dem? Nadia?
1: Jag tror att det beror på lite grann vart man är i sin egna personliga utvecklingsresa. Så i vissa personer skulle det kunna räcka med någon slags insikt om att nej men gud jag gör så, det vill jag inte göra igen. Och så har man färgt sig så räcker det. Medan andra behöver gå lite djupare in i vad är, det som, vad är det som gör den här känslan så himla stark? Är det något från barndomen? Nej. Är det här läskigt att titta på själv? Behöver jag, ta in, alltså behöver jag gå i terapi för de här bitarna? För så kan det ju vara. Det finns väldigt många som jag träffar som spenderar mycket pengar för att de känner sig ensamma. Och det behöver inte handla om att de inte har människor i sin omgivning. Men att de inte vet hur, hur man öppnar upp sig och konnektar emotionellt. Och då blir man ensam i sin upplevelse. Um, så att våga, våga sitta med den här svaga punkten och se den för vad den är. Är det något som jag behöver ta wow. hjälp med? Eller räcker det med att jag vet om det här? Så det är nog väldigt individuellt.
0: Mm. Snyggt Nadja. jag försökte tänka mitt huvud nu, så här, vad är mina svaga punkter där jag verkligen spenderar mycket pengar. Jag kan nog falla mycket för grupptryck om, om någon av mina polare köpte en ny mic eller om Morad köper en ny AC. Jag kan falla för att ah, då måste jag också ha det. Mm. Där mm. har jag, det är, det jag spenderat. Det Blir
1: du inspirerad? Eller vill du liksom Lite så här Eller liksom vad är det som sker för inspiration Alltså jag tycker man får jättegärna spendera pengar om man har pengar Och man ska mm. göra det med glädje Men gör man det för att man är i tävling Eller för att man blir inspirerad Det är ju olika saker
0: Ja och det var en bra fråga för det är också med Ja men när Sibbe och de här Lukas Med mickar då är det för mig grumt Då kan jag hjälpa fler om ljudet blir bättre mm. Men med morad tycker jag att det är Tuppfäktning Jag menar <laughs> Han köpte en, en, en AC och jag köpte en som var lite bättre. Då lämnar han tillbaka sin AC och köper en som är bättre än mig. Jag bara, come on, ge mig det där.
1: Mm, det, jag. Det, är ett, ett, det är en del er om vänskap och dynamik. Det där ja. som känns att ni båda utvecklas och siktar om stjärnan. Och jag tänker mig att det handlar inte bara om spenderandet. utan det, det, kommer, det visar sig nog i andra delar också i karriären och... Mm. säkert också familjelivet att man vill vara närvarande pappa, jag tror ni sparar varandra på många, många planer
0: där faktiskt. Ja, spännande att höra din analys men i den relationen så ser jag ändå att ja, men han ligger några år före och det kommer inte det stressar inte mig utan det huvudsak så är jag bara inspirerad mm. vi tog en promenad igår kväll och han berättar nu han hängt med Gary Wayne och Chuckie festival och jag är ju mm. så sjukt glad för hans skull och mm. så häftigt att man har vänner som, som det går så bra för. Så att, mm. det jag tror inte jag behöver
1: ordföra dig för den spenderar.
0: Nej, okay. Jag har försökt ändå hitta någonting som jag kan jobba ja. på. Nej, men
1: däremot det du kan fundera över det är ju hur du reagerar på, men till exempel när elen var så hög i Så alltså vilka känslor kommer mm. då? Det kanske inte handlar om att mm. du har en svag punkt i spenderandet, mm. men ja. att du har en en svag punkt i reaktionen. Alltså det här kastar om trygghetskänslan lite grann. Nu känner inte jag att jag kan lita på min tillvaro lika mycket. Det kan finnas andra saker. Alla har ju inte spenderandet som den primära issue. Utan det kan vara annat eh, som det handlar om.
0: Så. Ja, men det var en jättebra fråga. För att, eh, när elräkningen kom. Jag vet vi har råd med det. Men jag hade hellre velat lagt om pengarna på något annat. Mm. Så där blev jag stressad när den återigen dök upp på 17 000. Mm. Det är ändå skattade pengar, mm. mycket pengar. Och jag bara kände, gud vad tråkigt att lägga det på el.
1: Ja, och, och hälften är skatter och moms. Så där tycker jag vi har en, en, alltså absolut all rätt i världen att reagera och bli irriterade. Alltså staten skulle kunna lägga ett tak. Vi tar den här procenten men inte mer än så så mycket liksom. Mm. Där tycker jag att vi behöver ju inte vara okej med allt som sker Men det är en balans det där att, okej, Hur kan jag ta hand om mig själv i min emotionella reaktion Jag såg på Instagram att du bastade lite mindre den perioden Det är väl superklokt <laughs> Det är väl superklokt oh. men... tal
0: om det du sa i början Med att analysera vart spenderar Det gjorde vi ju förra vintern Mm. Och då visade sig, jag hade ju googlat på att bastu kostade mycket pengar frågetecken och fick upp, nej det gör det inte. Jag bara grymt och bastade hela december. Eh, och då kunde jag Amanda se att det var de dagarna på Tibber som jag hade bastat som vi brä ibland brände ett och fem på.
1: Uh, wow. Så då var ju det tydligt att inför denna
0: vintern då skulle jag inte basta. Och så fick vi 17 000 ändå. Och då blev jag ju sur. Ja, uh,
1: uh, det är helt skitigt alltså och jag tycker vi får bli sura alltså vi, får ha... vi är en ganska lugn kultur i Sverige Vi ska inte säga ifrån Vi klagar inte på maten på restaurangen och Vi ska, inte... vi ska vara tacksamma för elstödet Och vi får inte gnälla över att elen blir på ja. hög liksom, Jag tycker att vi ska få bli bättre i att säga ifrån alltså Hade det varit Frankrike så hade det varit revolution på gatan Inget snack om saken <tryck> Men, så det är liksom hela tiden den här balansen med att okej, okay, men min upplevelse av livet, hur kan jag ta hand om den för att det ska bli så bra som möjligt? Men också ställa krav på omvärlden. Alltså någonstans måste ju finnas en... en alltså, vi måste ju ställa krav. Vi, vi betalar skatt. Det är hela grejen.
0: Mm. Snyggt Nadja. Jag gillar att du coachar det. mig lite också. Jag tror många sitter och ler eh, för att det blir mer och mer så att gästerna börjar coacha mig i mina egna avsnitt. Men jag tycker att då, då försätts... Eh, gästen i flow, då, då glömmer mm. man bort att man är med i en podd och då blir du bara du och I Just. like it
1: ja, det väldigt, du, det du får väl färre. fakturera
0: sen för coachningen
1: jag tror det jämnar ut sig <laughs> men
0: Adja, jag har en ganska så här, inte tung fråga men djup fråga i alla fall mm. och det är, hur skulle du säga att vi påverkas av våra föräldras syn på pengar
1: mm. jättemycket Mm. antingen så... Ja, nu generaliserar jag ju så det finns ju alltid ondantag. Men vad jag ser så är att antingen blir det precis likadan som en eller båda våra föräldrar. Eller så blir det raka motsatta. Eh, och det här är då förutsatt att man inte har reflekterat kring sitt beteende och förändrat något. Eh, så båda mina föräldrar var företagare och kämpade väldigt mycket på olika sätt. Så att min upplevelse som barn var... Dels är vi var många syskon, att vi har inga pengar. Och att det är tufft att driva företag, det är något man bör undvika. Mm. Så när jag då fick egna barn och insåg att herregud, nu är det exakt samma visa här, vi har inga pengar. Då behöver jag gå tillbaka till min barn och fundera över hur blev det så? Vad kan jag göra annorlunda? Vad är en emotionell prägling? För att jag är van att känna på ett visst sätt och vad är, är liksom verklig sanning? Det är lite skillnad på de bitarna. Och sen också då inser så som mina föräldrar drev företag på behöver inte jag göra. Så behöver jag också skriva om hela möjligheten i att bygga upp en verksamhet eh, kring. Och många andra som jag träffar de har ja men till exempel eh, blivit det ena syskonet blev favoriserat. Kanske fick finare grejer än det andra. Så då växer man upp med känsla av att man inte är värd de här fina sakerna. Känner hela tiden att någonting saknas. Vad man än får är inte tillräckligt bra. Så det här, det här oläkta såret som visar sig igen och igen. Eh, det finns föräldrar som växte upp med, med alla, alla har ju sitt arv. Va? Så det är inte så att de här föräldrarna hittar på de här grejerna. Utan de är ju en, ett resultat av sin barndom och deras föräldrars uppväxt. Så då har vi föräldrar som levt väldigt, 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 väldigt snålt eh, mm. för att den spar den har. Okej, blev du likadant och livrädd att släppa ifrån dig de här pengarna? Eller du du så irriterad på det här beteendet att du bestämmer dig för att aldrig bli likadan och spendera mer än vad du har råd med för att du vill inte uppfattas som snål. Så Det finns många olika varianter på det där men det är väl värt att reflektera kring. Hur pratade mina föräldrar om grannarna som hade mer pengar eller kusinerna som hade mer pengar för det är en lite negativ ton i rösten. Ja, men då kanske jag inte vill bli rik eh, som barn till mina föräldrar för jag vill inte att de ska prata illa om mig. Det finns otroligt många sådana spännande. Jag är en kompis från Argentina. Han, hans kusiner växte upp i liksom stor lyxvilla, superfint. De hade liksom alla grejer som man kunde ha. Så han växte upp och var hela tiden lite avundsjuk på hur bra de hade det. Men sen när han blev äldre så insåg han att det var en maffiafamilj som den kusiner befann sig i. Och då var det direkt de förknippat med väldigt negativt. Och han lever otroligt allt gjort kommer nog alltid att göra. För han, kan liksom inte, han, är, han kan prata om det här och vara medveten om det. Men han är inte intresserad av att göra arbetet och skifta eh, sina mm. perspektiv. Då. Så att vi är otroligt präglade av det. Och sen en annan sak apropå svensk kultur. Då, som jag tycker är jättespännande. Jag är halvsvensk, halviraker. Så att jag får ju nosa in i båda världarna. Men det är att vi går till skolan. Och vi får sitta ner på bänken och lära oss att ta in information. Alla de här åren handlar om att förvalta information och göra någon annan nöjd i presentationen av informationen. Så att vi, vi lär oss inte att skapa möjligheter utan vi lär oss att göra som någon annan säger. Och det tror jag präglar vår ekonomi jättemycket mer i onödan än vad som är möjligt. För att vi är en sån välmående, ett sån välmående land. Vi har trygghet, vi har nätverk vi har så himla mycket och ändå är folk så rädda för att testa sina vingar, att tjäna pengar på sin konst eller musik eller starta företag eller ha en bisyssla för man är så rädd att göra fel för hela skolan gick ut på att man skulle göra rätt och där känner jag att vi kan snacka om föräldrarna men vi kan också kolla på samhället i övrigt vad mer har vi fått med oss, det är så orimligt att vi är så få företagare i Sverige alltså så så orimligt
0: mm. Cool reflektion. Jag satte och började ta anteckningar här. Om, om du hade fått blätt lärare och du hade, fått in, du hade fått makten att införa ett ämne för våra barn. Vilket ämne hade du valt i skolan då och hur har du lagt upp det? Nu får ja, du väl. Alltså, jag ställer lite trixiga frågor till dig, Nadja, men eftersom äh. du är i flow och du är så långt upp i trappan, då känner jag att jag kan göra det.
1: Ja men verkligen och då kommer nog en som många inte förväntar sig. Men jag tror nog att jag skulle gå mer åt det andliga eller emotionella bearbetningshållet. Att säga, men vad innebär att vara människa i en sån komplex värld? Hur kan vi möta liksom, våra känslor och våra föreställningar? Våga prata om mänskligt beteende. Eh, vi har ju till exempel den här organisationen maskrosbarn barn som är helt fantastisk. Som stöttar barn som växer upp med föräldrar som är... Psykiskt sjuka eller missbrukare. Alltså varför har vi inte mer sånt i skolan? Alltså så här, mm. vad betyder att vara människa? Och att vi får vara olika. Vi får ha liksom. Vissa vill sporta. Andra vill eh, sola. Eller jag vet inte. Alltså vi, vi vill olika saker. Alltså, det där skulle jag nog. I sådana fall. Tycka var väldigt fint att få till barnen.
0: Mm. Mm. Fint. Och vi sticker du med, med Petter. Eller hur? Ja precis. Oktober. Ja men precis. För mm. han pratade ju. Om att han stöttar ju maskrosbarnen väldigt mycket. Han, han kommer ju tvåa nu om jag inte säger fel. Nej jag såg det. I vad var det va?
1: Superforsk. Typ typ.
0: Ja wow alltså. Men det låter som ett bra ämne. Det hoppas mm. jag att James ska få, få se mm. en vacker dag Nadja. Och ja, men, eh, bra reflektion med det att skolan lär oss att nästan vara rädda för att göra fel. Vi präglas mycket av hur våra föräldrar pratar om pengar och pratar om andra med pengar Hur tyckte det var intressant där du sa att antingen blir man exakt likadan eller så blir man motsatsen hur ska man tänka om man inser att, tänk om man som barn tänker att jag ska inte bli som mina föräldrar kopplat till hur de pratar med pengar men sen en hel, en vacker dag så står man där och är exakt likadan hur bryter man sig fri från, från det
1: Mm, det är en tuff insikt när man inser att man blev något som man verkligen inte ville. Så är det. Ehm, och det jag tänker att vi kan lägga till i samtalstråden också, det är ju att väldigt sällan har föräldrarna pratat med barnen om pengar. Det har liksom bara cirkulerat över huvudet på något sätt. Ehm, så att bör Ta liksom någon person som du känner dig trygg med. Alltså en partner eller vän eller familjemedlem, syskon. Gärna syskon om man har det. Och börja prata om hur var det med pengar när du växte upp? Hur pratade ni om pengar? Så här sa vi. Gud, hur upplever du pengar idag? Hur upplever jag pengar idag? Hur, hur känns det när vi betalar räkningarna, när vi tankar, när vi köper maten? Alltså vi, Börja ställa de här frågorna kring vad är upplevelsen i olika moment när vi använder pengarna. Bara för att börja sätta ord på saker och ting. Det går inte alltid jättefort att förändras men vi kan bjuda in intentionen om att vi övar. Vi får öva på att prata om det här för lära känna mig själv i mötet med det här. Och sen igen och igen och igen bjuda in tacksamhet för det man har. Bjuda in lugn och ro, alltså djupa andetag när man upplever stress. Ta pauser från ekonomiska beslut om man är helt uppe i varv. Kan du göra något annat och komma tillbaka sen med mer liksom närvaro i huvudet. Jag tror att det där är en bra sak att börja. Bara med att prata om det, för man har nog inte gjort det. Mm.
0: Men Jag gillar det att du återkommande kommer in på tacksamhet också. Det, det är ju så viktigt i, i det skyddsnätet som vi ändå har här i, i Sverige. Mm. Och påminna sig om, om det. Att mm. det kunde ha varit så mycket värre.
1: Verkligen. Och det jag, tänker jag är något som jag har fått med mig från skuldrådgivningen som är obetalbart egentligen. Alla borde vara skuldrådgivare i fem år av sitt liv på, att på oh, ja. Men, de här perspektiven Men den gruppen jag arbetar med de är ju inte på grund av lågkonjunkturen utan de har ju varit fattiga länge och haft mycket problem länge och ekonomin är bara en del i det. Och att få höra alla de här otaliga livshistorierna om sjukdom, om bedrägerin, om familjen, om missbruk, om flykter från olika länder och hedersvåld och våld i nära relationer. Alltså det finns så mycket hemskt i folks liv. Och, det, gör, och det, här, det här handlar inte om att jag ska jämföra mig med någon annan så att jag ska känna mig lite bättre. Det är absolut inte på det sättet. Men jag tror att ser man mycket misär, då mm. kan man bara vara tacksam för det man har. För att det blir vad som än händer i mitt liv så har jag tak över huvudet. Jag har min hälsa, jag har vatten i kranen. Jag har nära vänner. Eh, jag kan läsa. Jag, kan, jag har en utbildning. Jag har ett jobb. Ja, men jag kan få ett annat jobb. Eh, Alltså det finns, jag har mina barn och jag tror att om man inte ser värdet i det man har då måste man göra någonting radikalt för att bjuda in lite perspektiv. Möt andra människor med andra förutsättningar för att det, det ger så så mycket och sen en till sak är det faktiskt superbra grej. Om man fastnar i otacksamhet eller stress av att allting är så hemskt eller hopplöshet för att man är rädd att världen ska kollapsa eller vad nu kan vara. Det kan vara på olika delar på den här skalan av katastroftänk. Men ett sätt att komma loss från det här det är att fundera över hur jag kan jag hjälpa någon annan. Så om jag fastnar i mig själv och att det är kaos för mig, hur kan jag hjälpa någon annan vem behöver min hjälp, det kan vara allt från en granne som är äldre som skulle verkligen uppskatta om du gick och handlade åt den här personen eller någon som precis har fått barn som verkligen skulle uppskatta om du lagade mat och lämnade det, eller någon som tigger på gatan som skulle behöva dina pantflaskor alltså det finns alltid någon att hjälpa och du har alltid något att ge och det skiftar så 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 mycket i den egna upplevelsen när man faktiskt får bidra
0: Fint, och eh, jag hade en fråga på tungan där, Någonting du, just det, det här med eh, det du berättade om när du har suttit i många samtal och då drog jag parallellen i mitt huvud, jag hade ett samtal med en coach förra veckan och han är rätt nervös nu för att han ska ju säga upp sig från ett fast jobb och bli föreläsare. Och han var väldigt nervös över det här. Bara, ja, men ekonomi, det kommer att komma in pengar. Och så frågade jag honom, vad är, vad är det värsta som kan hända? Hur länge klarar du dig Och mm. leva exakt det livet du lever nu? Hur länge klarar du dig? Och jag trodde han skulle säga ett halvår. Han alltså, sa tre år.
1: <laughs>
0: Och jag bara, okej. Okay. Så, mm. så du har tre år att spela med. Personen har fler hundratusen följare på sig mm. som han har varumärket, han har ju som liksom ekonomi, han har boende mm. uh, och när vi pratar om det här så tror jag att han kände nog själv att så här: oj ja, jag har ju väldigt bra odds om jag jämför med väldigt många andra som påbörjar sin föreläsarresa mm. med just att ställa sig själv frågan som föreläsare och coach att vad är det värsta som kan hända om jag tar steget eller om jag Går en kurs nu helt plötsligt mitt i allt. Ja, men det värsta som kan hända är att jag inte kan äta ute tre dagar. eller Att man verkligen grottar mm. i det. Accepterar det. Det mm. skriver ju Dale ju mycket om. Så det var där jag plockade upp den. och jag drog den kopplingen när du pratar om, om dina delar här. Vad, vad känner du med det Nadja? Mm,
1: svinbra fråga. Vad är det värsta som kan hända? Och det finns också en väldigt fin process. Ja, i meditation kan man göra det eller när man promenerar och föreställa sig att man förlorar allt och då, och då pratar jag om materiella tillgångar eh, framförallt då vad händer om du förlorar jobbet, du förlorar sparpengarna du förlorar det boende ja du kommer ha en emotionell kris ett tag men sen då alltså, förr eller senare så kommer du behöva resa dig upp igen och göra förändringar och gå vidare med livet eh, och vem vill du vara den som sörjer allt i all evighet eller den som kör igen mm. um, och sen tänker jag också att när man tar ett sånt steg som är läskigt att man ser till att man har den, det stödet man behöver att man har kunskapen, att man har strategin och att man mm. känner att man har en elden att våga köra så att man inte blir så bekväm för att man har de här tre åren på sig och tänker att ah, jag gör det sen mm. Men lägg ribban på att du ska vara självförsörjaren inom sex månader alltså sätt den ribban och våga satsa helhjärtat på det klarar lite på sex månader så ändå kommer ganska långt jämfört med om man väntar på att de här tre åren ska gå
0: mm. kanske
1: det var så den inställningen hade men det är ju lätt att bli bekväm om man kan vara bekväm
0: Ja. Och där kände jag mig också träffad nu när vi pratar om det här för att om det är en rädsla jag faktiskt har haft kopplat till ekonomi och så på senaste det är ju att om jag har kämpat så hårt för att komma dit jag är idag, nu lever jag här i ett Form av drömhus skulle jag ändå säga med familjen Amanda behöver inte jobba. Vi kan vara lediga när vi vill egentligen. Pengarna rullar in och jag behöver få en rädsla av att förlora det jag har.
1: Mm,
0: och den har kommit ganska nyligen bara. Ah, men tänk om jag förlorar det jag har byggt upp nu. Tänk om mitt företag går i konkurs. Och det känns så onödigt att oroa sig över en sån grej som. Som verkligen inte ser ut att hända. Men oron har börjat gnaga. att. Och nej, ska jag bli golvläggare då igen? Jag hatar ju att vara golvläggare. Men det är som att hjärnan målar upp det värsta tänkbara. För innan jag blir golvläggare så har jag ju några andra alternativ om man säger så. Hur, hur tycker du att jag ska tänka här Jag Har
1: du läst den här boken The Big Leap av Gay Hendricks?
0: The Big Leap? Mm. Nej.
1: Den... Uh handlar om att vi alla har en lägsta nivå som vi accepterar och en högsta nivå om vad vi tror är möjligt. Eh, och sen kan de här alltid förändras. Men så din lägsta nivå nu som du beskriver att det värsta som skulle kunna hända är att du blir volvläggare. Och någonstans visar sig den här oron nu för att du har närmat dig ditt maxtak om vad du emotionellt känner är möjligt för dig i ditt liv. Och då man möter de här rädslorna och bestämmer sig för att Ja, men nej med min lägsta nivå det är det jag har idag till exempel. Eller lite mindre omsättning än vad jag har idag. Vad blir då mitt, alltså då måste ju den här höjden höjas. Vad blir det då? Så att i, som bra liksom parallell till det i skuldrådgivningen. Då möter jag ju eh, andra lägsta nivåer. Och det kan ju vara allt ifrån, alltså jag tycker att anekdoterna runt missbrukarna är de roligaste här. För att det är så otroligt talande. För då kan en alkoholist komma och säga nej men jag har i alla fall alltid behållit mitt jobb. Eh, och sen kommer nästa alkoholist som säger att ja men jag har i alla fall inte tagit några droger. Eh, men jag blev av med jobbet. Mm. Och så kommer nästa och säger att ja när jag sitter på gatan men jag har i alla fall inte tagit några nålar. Så det hela tiden har vi en sån här lägsta nivå om vad, vad som i alla fall, vi är i alla fall inte där. Eh, vissa betalar hyran alltid i tid. Skulle aldrig låta hyran gå till inkasso. Medan... Väldigt många människor, fler än man kan tänka sig. Låter hydran gå till inkasso, få snacka med världen. Ja, man har bo kvar, man klarat sig igen. Piu, pew, pew pew Så att det finns hela tiden en lägsta nivå en högsta nivå. Så vad är... Jag hade en så, ett sånt glastak runt bil här som sprängdes här om veckan Jag är uppväxt med att man köper eh, en bil som håller två år kanske. Sen går den sönder. Försöker laga den men det funkar inte. och då köper vi en ny. Och så det är så jag har växt upp. Och det är så jag har haft bilar själv. Och inte reflekterat så mycket kring det. Jag, jag har inte tänkt att jag är en person som har en ny bil. Så var ska de pengarna komma ifrån lite liksom. sånt Och så har min företagsmentor då pratat med mig om att jag borde ha en företagsbil. Och, det har varit, och så skickade hon en länk till mig på vilken bil som hon tyckte passade mina behov. Och jag skrattade ju rakt ut när jag såg den där. För den var så himla fin och lyxig och ni Inte tusen ska jag ha en son tänkte jag. Och så fick jag ändå sitta med den föreställningen och reaktionen. Och fundera över varför blir jag så stressad. För jag kände ju att det, det här kommer inte göra dem hur ska företaget bära det här? Men det kan den ju visst. <laughs> det är inga konstigheter. Men min reaktion var verkligen superstark. Eh, och nu... Tänker jag den här veckan att jag ska hämta hem i bilen. Så det ska ju bli superkul. Men reaktionen var ju verkligen inte ett helges från första början. Så att vi har mm. hela tiden måste vi vara uppmärksamma på. När säger vi nej och varför? Vad är vi rädda för och varför? Kan vi hyra blicken? Så att det här
0: det. Jonathan...
1: Ja det här Jonathan, det är din nya lägsa nivå. Stämmer att det här? Det blir det inte.
0: <laughs> wow. Mäktigt att tänka så. Mm. Ja, nej, jag kanske du är,
1: nu känner inte jag till din familj, men du, du kanske är den som har skapat liksom det bäst för dig materiellt i flera generationer. Så du skapar du en ny världsbild för familjebilden om det nu är så.
0: Mm. Nej, men jag. Eh, alltså jag växte ju upp med ett väldigt trångsynt syn på, på pengar, just att. Eh, Nej men vi själva hade inte så mycket pengar i familjen. Så vi pratar inte om pengar. Så när Amanda sa till mig. Ja ah, Jonathan. Jag tycker vi ska ha gemensam ekonomi. Mm. Eh, och alla mina polare var så här. Va? Grymt Jonathan. Amanda skulle bli läkare. Det här är ju. Vilken jävla bonuslott. Och jag blev ju vetskrämd. För jag kände. Jag har nog alltid känt att. Jag kommer bli väldigt, väldigt rik. Jag vill inte ha gemensam ekonomi då. Så jag mm. sa det till Amanda. Att jag vägrar. Eh, det är separat för jag kommer bli jag kommer tjäna miljoner och ja, jag vill inte ha gemensam ekonomi men hon låg på hon låg på och utmanade mina sanningar jag hade ångest på kvällarna och till slut så, så var det väl någon situation där vi var med ett par som, som hade separat och då var det så här någon hade handlat och de skulle dela och de skulle swisha tillbaka jag, jag kände så här usch, nej så där vill jag inte ha det vi körde gemensam mm. ekonomi och det var som att mamma kunde andas ut för då behöver man inte bry sig vem man handlat här och var. nåt år har jag pengar, nåt år kommer man anda mer pengar. Mm. Men, men det var en sån väldigt, väldigt stor grej känner jag. Mm. Vad är dina is där? Alltså för, för par med gemensam, separat det är också ganska känsliga ämnen så sett att, att prata om. Mm,
1: verkligen, jag tror om man Lever vi i en parrelation nu och så har man inte pratat om pengar egentligen. Då har man ju ingen aning om vilka värderingar man har under samma tak. Liksom.
0: Mm.
1: Man kanske inte ens utforskar sina egna värderingar utan man, man tycker bara att det är lite jobbigt och stressande att prata om. Och det är ju svårt att föra ett samtal när man inte själv vet vart man står. Och då kan man ju börja i den här änden av att hallå vi lever tillsammans men vi pratar inte ekonomi. Jag vet inte riktigt vad jag vill. Eller vad som jag tycker är viktigt. Men kan vi börja prata om det? För det, här, det här, så här kan vi inte ha det. Mm. Eh, eller så vet man väldigt tydligt var man står. Och då måste man också vara okej okay med. att har, jag, har vi aldrig pratat om det här. Så kanske min partner inte riktigt vet. Vad han har för värderingar. Så det kanske. Nu presenterar jag mina. Så får den här personen suga på karellemällen. Och så tar vi det därifrån. Eh, men det är så viktigt att prata om. Och sen. Mm, ja. Li, att alltså lita på att folk är som de är med pengar så har man ett beteende i början när man dejtar runt pengar så är det sannolikt att beteendet fortsätter om det inte är en person som är villig att förändra sig. Så att mm. Våga se folk för vilka de är. I skuldrådgivningen träffar ju väldigt många som har tagit lån för att försörja en partner och sen efter ett tag så drar den en partner så sitter man med lån själv för att man ville vara snäll. Så att det... Ja... Men Man ska vara försiktig och föra och Man ska inte låna pengar för att försörja någon annan.
0: Mm. De som hamnar i skuld. Vilket är mer än vad man kanske förstår. Nu när jag har lärt känna dig jag. Mm. Vad är de största misstagen? Så, för nu nämnde du ett misstag. Men mm. vad är fler misstag som personer. Som, som lever ett vanligt liv. De har sina drömmar. Och sen helt plötsligt hamnar de i skuld. Vad, mm. vad beror det på?
1: Jag tror det är jättemånga saker, alltså jag tror dels matas, alltså om man tittar på tv till exempel då matas man med så otroligt mycket reklam med vad man kan låna pengar och vart man kan spela. Så att jag tror att väldigt många människor blir liksom primade i de här snabba lösningarna. Och då i kombination med att man inte ser sig själv som kapabel till att förbättra sin ekonomi själv då blir de snabba lösningarna typ det enda alternativet att man ska vinna på lotto eller spela hem pengar. Det tror jag är ett otroligt stort problem. Man vill ha snabba lösningar och man vill ha resultatet nu men man vill inte anstränga sig eller lära sig nya saker för det. Den tror jag är så stor och farlig. Men sen också att man litar på folk utan att sätta sig in i det. Att det är någon som kommer och säger du jag har en företagsidé, det här är superbra och så kör man alla med stora orden så blir man lite blown away med möjligheterna som presenteras. Man sätter sig inte in i siffrorna, strategin, möjligheterna, marknaden och så har man tagit lån eller investerat sina sparpengar i något som finansierade någon annans liksom, lyxliv i ett annat land. Liksom. Det där sker ju hela tiden. Och det ja, man, man har taskig gränssättning som man ska hjälpa till och finnas för andra och hjälpa andra och stötta andra men man ser inte om sig själv och sitt egna. Alltså, man får värdera sig själv och sitt sparkonto och sina drömmar, och andra får reda ut sig själva.
0: Mm. Så att framförallt också vara försiktig när någon kommer och hypa någonting. Att ta mm. beslut för snabbt helt enkelt.
1: Visst. Och inte vara lat och tänka att jag kan inte siffror om jag litar på den här personen. Om du inte mm. kan siffror, lär dig siffror. Då. Alltså, mm. det här med att man identifierar sig som en person som inte kan siffror, det är bara korkat. Lär dig istället. Ta den hjälpen du behöver. Ta tiden du behöver. se till att du förstår så att du kan äga ditt beslut.
0: Mm. När är rätt läge att ta ett lån då skulle du säga? Är det, om man till exempel vill bli föreläsare och coach. Så tänker man att när jag ska gå mm, Tune Robbins kurs. Eller Chloe's mm. kurs. Eller vem det nu är. Tycker du att om man inte har de pengarna. Men man har en dröm. Ska mm. man då ta ett lån för att finansiera en kurs. Som gör att du kan nå din dröm. Eller vad är dina takeaways? Därför det är ju väldigt många föreläsare som gör. Att de belånar mm. sig själva upp till tänderna. För mm. kurser, för utbildningar.
1: Ja, alltså jag tog lån för min första kurs som jag gick. Och jag ångrar inte det överhuvudtaget. Det gav mig så otroligt, otroligt mycket. Men det var ett superläskigt beslut. Eh, hade jag gjort om det idag så hade jag pratat med flera folk om den här möjligheten och lärt känna fler möjligheter till att ta lånet för jag hade kunnat få bättre villkor garanterat eh, det hade kanske funnits någon i min närhet som sa men vet du vad hade hoppa över banken jag, jag stöttar mig du får betala till mig istället eh, så att våg, ta beslut som känns bra i magen, hundra procent det är inget fel att ta ett lån man ska veta vad man gör och man ska ha en plan för återbetalningen. Och man ska också vara medveten om att det är sällan en kurs som löser hela karriären. Mycket säljs ju in som det. Men det krävs mycket eget arbete. Det krävs implementering. Man kommer på öva. Man kommer misslyckas. Så man måste våga köra långsiktigt. Och sen inte fastna i att man ska gå kurs på kurs på kurs på kurs på kurs som många gör. Utan ja, men gå en eller två eller tre. Men sen... Förvalta kunskapen. Sätt det in action. Gör grejer. För det är där resultaten ligger. Och sen kan man ju då fundera över. Om man nu har en, en dröm om att komma ut och coacha och föreläsa. Hur ser den drömmen ut? Och vad är det mest strategiska sakerna att lära sig för att komma dit? Jag pratade med en kompis till mig häromdagen. Susanna Davidsson som håller på med mm. utbildningar i personutveckling och hästar. Och hon sa, är det någonting jag hade gjort om liksom, i min resa så är det att jag hade lärt mig sälj marknadsföring mycket tidigare och inte fastnat i att förbättra mig i mitt zone of genius Det jag redan är superbra. Och det tror jag många av oss har gemensamt att så här, men vi är redan superbra på det vi gör. Men hur kan vi, det är därför jag gillar din podd så mycket, det är fokus på det företagsamma. Men vad, hur gör vi business av det här, vad behöver man tänka på för det är en hel verklighet att lära sig.
0: Ja men det, det glädjer man att höra Nadja att då är jag rätt ute med, mm. med mina kurser. Mm. Mm, 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 jättebra tillägg där. Vad, vad känner du att när du kände att ja, du hade den här anställningen och du vill bli föreläsare, coach. Hur fick du ditt första liksom, riktiga uppdrag Nadja?
1: Alltså jag har ju hängt mycket på Instagram och byggt upp mig ett community eller nätverk där av folk som gillar det jag delar. Och de har verkligen fått följa med på min resa i alla mina turer, liksom vad jag har utbildat inom, vad jag har delat, vad jag är intresserat mig för. Och det har varit utan en större mål eller plan eller strategi. Det har bara kommit från liksom glädjen av att dela. Och det har ju gett mig ett nätverk som sen velat ha mig in i deras platser eller man ska säga så att mycket har jag skapat själv genom att hosta webbinar, hosta kurser online och bjudit in dem eller sånt till dem som redan har följt mig men sen är det då via de personerna då som har gått mina kurser eller så som har pitchat in mig till liksom andra mer ja, uppdrag som inte jag själv står för ska jag säga så det är mycket människor som är nöjda med det jag levererar helt enkelt
0: mm. Men just att du har gett, du har gett mycket värde mm. på Instagram, på sociala mm. medier. Vilket har lett till att folk har fått upp ögonen för dig. De mm. går din kurs, de blir supernöjda och sen pratar de gott mm. om dig. Det är så din kedja.
1: Ja, så har det varit. verkligen. Mm. Men, och nu har jag dock landat i att jag ska nog inte ta så mycket stora upp drag på, det kanske ändras men det är inte, mitt fokus ligger inte på stora uppdrag på företag för att jag har verkligen landat i att de här andliga aspekterna som jag har med i mitt arbete är så himla roliga att jag vill inte kompromissa med språket med perspektiven utan jag har verkligen landat i att det jag gör mig bäst det är ju för de som har de här perspektiven mm. eh, och det känns så himla kul och det pratar ju också om målgrupp och att man ska nischa sig i alla de här bitarna och jag har inte genuint kunnat landa i det men i och med att jag, jag föreläste för kvinnor inom finans och insåg att det här. ger inte så mycket värde för dem. Och jag har inte superkul. Den kontrasten mm. var så himla tydlig. Att, nej, men jag ska ju vara där. Liksom, med de här mm. typen av tingarna. Det är här jag ska leverera värde. Och stötta dem i sin resa. Så att, att, att våga köra. Och eh, ge sig själv erfarenheten. Det gör ju att man vet vad man vill. Med tiden <laughs> i alla fall. Om det är tydligt från början.
0: Gud vad fint att du kan välja. Målgrupp med hjärtat då ju. Mm. som en del av målgruppen att eh, vart får jag mest energi jo men med de här mm. människorna då satsar mm. jag mer åt det hållet för man behöver ju energi för att lyckas i den här branschen
1: visst och det är där någonstans resultaten blir så himla bra för att vi förstår varandra alltså det blir så att mm. de känner yes, äntligen någon som hon och jag känner gäst yes, här är ni, liksom och det är den grejen man vill ha man vill in, jag vill inte stå på finans och de bara vilken flumig tjej <laughs> det är där jag vill
0: vara. Men av ren nyfikenhet här Nadja, vad, vad tog du med dig mest från miljonkursen och communityt och huxen? För du har ju betat av det mesta som jag, som jag mm. kör. Vad, vad har du tagit med dig mest från, från ja, våran men, resa?
1: Jag måste ju säga att huxen ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag älskar dem verkligen. Det var som att någonting klickade i både sälj och leverans så man kan ge värde på ett bra sätt det, det var verkligen som att jag fick ett gäng pusselbitar och så alltså, nu kan jag titta och köra alltså det var super super bra eh, och sen miljonkursen alltså det handlar så mycket om hur hur du tog dig an alla oss studenter alltså det var öppet hjärta, nyfikenhet jag tycker du är en så bra förebild i hur man är, är en ledare eh, en hel del saker i miljonkursen hade jag hört och gjort tidigare men jag, jag vet ju att när man första gången så blir man blown away. Det är fantastiska grejer. Det är supervärdefullt. Men sen också hur viktigt det är med, med likasinnande runt omkring sig. Alltså nätverket. Det var också otroligt värdefullt. Och apropå så här glastak. Liksom, vad man har för perspektiv runt världen. Så insåg jag att jag inte hade så fin bild om omvärlden som jag trodde att jag hade. För min reaktion i liksom ert community eller... Liksom alla de här människorna, det var så här, men gud alla är snälla och jag får vara med. Och det mm. visste jag inte att jag var på. Så det var ju superspännande att okej, men det finns mycket mer fina människor än vad jag har förväntat mig. Så det, det ska jag komma ihåg och, och bjuda in ännu mer av alla de här underbara människorna. Så det har fått fått hur mycket som helst fint
0: verkligen. Vi saknade dig på sommarfesterna, det
1: Ja, jag med er också. Men jag har behövt ta hand om mina barn.
0: Ja, jag fattar. Jag gjorde ju så att jag kollade inte på anmälningslistan. Så jag visste inte vilka som skulle komma. Vilket var jättespännande. Men bara, Hallå, vart är den adde någonstans? Ja, <laughs>
1: det blir ibland. Nästa ja. gång. Men
0: barn går för allt. Så är det. Så du får, du får vara Vi tänker att det får bli en, en tradition helt enkelt. Den här sommarfesten. Mm. Mm. Men... Jag vet att du läser väldigt, väldigt mycket böcker och lyssnar på väldigt, väldigt mycket poddar. Om du får välja mm. en bok som du skulle vilja rekommendera som handlar om pengar och som handlar om det vi har pratat om idag. Vilken mm. bok skulle du rekommendera då? Då
1: är det Rich Dad Poor Dad.
0: Är det sant Nadja?
1: Ja, jag läste den tre gånger kanske. Jag kommer fortsätta läsa den för jag tycker jag lär mig något nytt varje gång. Så är det.
0: Så himla häftigt att du säger det för att vi kommer ju släppa ditt avsnitt här inom kort och efter ditt avsnitt så kommer jag och Daniel Wood släppa ett en timme och 45 minuter där vi reviewar den här boken. Mm, jag tycker det är en av, de, en av de bästa böckerna som har skrivits om just mindsetet kopplat mm, till pengar.
1: Verkligen, den har verkligen, den har hjälpt mig i hur jag pratar om pengar med barnen. Den mm. har hjälpt mig i att våga se lösningar och våga ta mer plats i företagandet och nu Tillsammans med min företagsmentor så pushar hon mig ännu mer in i rich mindset och rich decisions. Bland annat den här företagsbilen då. Och det, känns, ja, men den, 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 det är en bok som bara fortsätter att ge och ge och ge. Så ju mer jag växer desto mer kan jag ta till mig av den här boken. Så det avsnittet får ju alla ta lyssna på. Mm -hmm.
0: Var det, det är så många tips i den boken. Men vad är det absolut starkaste du lärde dig i rich dad, poor dad? Mm -hmm.
1: Första gången jag läste den, då har jag en så här aha, alltså tiden stannade till lite grann. För då är eh, barnen då, som det handlar om i början av boken, de är på The Rich Dads Office och väntar på att få sin lön för de har jobbat väldigt hårt. Och så uppstår en diskussion och så säger Rich Dad att eh, genom alla de här åren, företaget som jag har drivit med alla mina anställda, så har det kommit så många människor som har bett om att få förlåna pengar. Inte en enda har kommit och frågat hur man lär sig att tjäna de här pengarna. Och då var det som att någonting tändes i mitt medvetande. Och jag var vad kan man lära sig det här? Jag måste lära mig det här. Och det förändrade ju allt. Så den lilla delen är jag så, så, så tacksam över. Och sen andra gången jag läste boken så plockade jag upp ännu mer att se lösningar runt omkring så att börja liksom öppna upp för lösningar som kanske ligger framför mina så men jag kan bara inte känna igen det för jag har inte tränat på att se på världen på det sättet så får vi se vad mer men det är verkligen de två finaste grejerna. Du då?
0: Ah, kul att du frågade mig, jag satt precis och också tänkte så här om jag frågar mig också <laughs> du måste jag också ja, det säga klart. något för nu nu sa ju du värsta svaret så det är ju en fantastisk bok, men det var ju, det var i boken när de pratar om att många tänker att antingen är man rik och olycklig, eller så är man fattig och lycklig. Som att många väljer mellan det, att antingen har man pengar, men då har man inga relationer, eller, eller att man är fattig, men då har man i alla fall hälsan och, och vänner och det. Men det var ju som att Robert bara, hallå, varför, en, varför välja mellan dem? Varför inte vara rik? Och lycklig. Varför yeah. inte vara rik och ha relationer. Varför inte vara rik och vara glad. Och välja mm. det. Mm.
1: Mm. Och jag kände
0: bara när jag läste det. att Det låter så mycket bättre. Än att vara fattig <laughs> och vara glad. För på något sätt. Att då kan man göra mer. Man kan
1: mm. vara
0: ledig mer. Man kan spendera tid med familjen. Så att jag bestämde mig för att. Jag vill bli rik och vara en god hälsa. Och ha fantastiska relationer. Mm. Tänk att man kan lära sig alltså bara, vad, vad kraftigt det blir när kunskap ligger där ute. Den mm. boken kostar väl 200 spänn eller någonting. Mm. Så läser man en sån grej som kommer att förändra hela ens liv. Ja,
1: det är magiskt. Magiskt.
0: Men, eh, jag lägga till
1: jag, en till bok på den. Ah, jag
0: är ja. inne
1: på spenderande och ekonomisk planering och alla de där bitarna. Och ja. då tycker jag att man ska läsa The Richest Man in Babylon. Den är lite svårläst för den är liksom lite skriven på gammal engelska, eller man ska säga, för det utspelar sig i Babylon. Men den är ganska kort, som är lite tålamod, har man sig igenom den. Och Ingen bok har någonsin inspirerat till ekonomisk planering på min del, så som den har gjort. Den säger saker som man, om man har liksom intresserat sig för pengar och så här. Så har man har hört det här på många olika sätt och vis innan, men jag tycker att det presenteras på ett otroligt bra sätt. Så det var också en bok som jag läser med markeringspenna och gör anteckningar och kommer liksom bläddra igen. Den, den var
0: bra. Jag vill att du sa också att den är lite svårare för jag började läsa första kapitlet och sen bara, aha, jag kommer mm. inte in i boken riktigt men då får jag men, ge alltså, den. Den är
1: värde men den är aha. trög i början alltså. Så ja, så
0: är men det. Då, då ska jag ge den här till försök här i, i sommar. Mm. Men, men, men jag tycker det är slående över hur, hur mycket tid du ändå lägger på att utbilda dig själv, liksom studera. Varför gör du det här Nadia? Är det för att du älskar att lära dig eller är det för att du bygger upp dina skills så att du kan ta mer betalt? Eller vad är, din, vad är ditt varför till kunskap?
1: Alltså, dels så är, har ju jag, alltså kontrasten i mitt liv har ju blivit stora så jag märker ju hur värdefullt det är. Jag tror ingen som ser mig på Instagram idag eller hör mig prata kan förstå vilket litet brak jag var som 20-åring. Så det, alltså det, det är så, så, så värdefullt. Men sen tycker jag också att det är stimulerande. Alltså det tillfredsställer liksom behov som jag har. Alltså jag tycker att det är härligt att lära mig saker och få nya insikter och få den här wow-känslan. älskar det. Jag kan liksom inte kolla på liksom filmer för man, alla filmer är reserierade på samma sätt man vet hur det kommer sluta jag tycker serier, det är kul en kvart sen är, det är liksom samma scener som utspelar sig igen och igen jag behöver den här förnyelsen och jag mår så otroligt bra när jag känner att jag får in nya perspektiv och mm, det är nog mycket det, och sen ja nu är jag ju så kommitad till mitt företag mm. det är ju bara ah, det finns ingen, no, the point of no return så nu är det liksom väldigt, väldigt mycket fokus på att få på det att växa. Så att jag kan ta tjänstledigt i november. Och sen leva live för the rest of my life.
0: Oh, Inspiring för att gåsa mm. Vad är det absolut... Nu måste du verkligen inte säga något av mina avsnitt Nadja. Men det bästa poddavsnittet du har lyssnat på. Kopplat till pengar. Kopplat till mindset. Vad, vad är det bästa poddavsnittet du har lyssnat på?
1: Oh, tror vi... ja, men jag då skulle jag ändå vilja säga att ah, jag har nog inte lyssnat på någon podd Det har känt att pengadelen har varit revolutionerande. Mm.
0: Um, det behöver inte vara pengar då.
1: Nej, I din podd så måste vi ändå säga Peppe ekmarks avsnittet för det var ju helt fantastiskt um, tycker jag. Men uh, ska jag nämna liksom poddavsnitt eller poddar eller vad tänker vi här? Du får här?
0: bestämma själv. Jag bara tycker det är så fascinerande när en person som du som scannar av så mycket eh, ja. så att eh, tips från dig i väg i tungt.
1: Det väger tungt, ja, men vad kul. Men jag har eh, ja, nej, men jag har de senaste åren ja men precis, då är, pendlar jag nog mellan eh, Joe Rogan som jag förstår mm. är lite för vattendelar i Sverige, men jag gillar... Ja. Jag gillar honom och jag gillar hans rakhet i dialogerna och jag gillar några av hans gäster, eller många. Jag gillar um, Aubrey Marcus podcast, mm. också väldigt mycket andliga inslag, mycket känslor, personlig utveckling. Um, ja, jag tycker det är mycket spännande. Och sen min senaste som jag började lyssna på heter De Deja, alltså deja, som en deja vu, men deja blue, för hon heter blue. Så The deja blue podcast. Och det är lite som Aubrey Marcus för att det är en kvinna som sitter där. Så det samma community. Så mm. de tycker jag har varit berikande att ta del av.
0: Snyggt. Jag antecknar dem och sparar mm. ner inför. Jag gillar också Joe, Rogan, Joe Rogans podcast. Tycker den är, men just eftersom att det är en av världens största podcaster också så, så försöker jag lyssna också. Vilka frågor ställer han? Varför är den här podden så stor? och. Och det du sa där med rakhet det är ju en sån grej att han vågar ställa frågor, eh, vilket jag har inspirerats av. Eh, mm. Jag är verkligen inte där än, men, men så här att prata om delad ekonomi som vi har gjort idag, det är ändå så här känsliga ämnen och jag tror att undermedvetet så kommer det mycket från vad jag har snappat upp från Joe Rogan och lyfta mm. de punkterna.
1: Men ja, Det är jättebra, det blir mer intressant och verkligt och allting.
0: Så. Ja.
1: Men sen finns det faktiskt en podd också som jag kan tipsa om. Men de gör inga fler avsnitt. Men mm. den podden heter Bara Business. Och den tycker jag var jättespännande att lyssna på. För då fick man höra människors företagshistorier. Och då kan det liksom vara så Men man har hållit på i sju år och nu kan man ta ut en lön. Man har gjort det här och det här. Och man inspireras av det och det. Mm. Så himla viktigt. För det är någonting coacher och föreläsare ofta känner till så jäkla misslyckade snabbt. För att de inte drar in pengarna på en gång. Och jag tror att de perspektiven behövs i att bygga bolag kan ta tid. Måste inte göra det, men det kan göra det. Mm. Och alltså den var super, super värdefull. Liksom, mm. Det var ett avsnitt som jag aldrig kommer att glömma som handlade om någon som gjorde lakan. Alltså den liksom, man tänker sig vad har de att säga. Men det var helt fantastisk företagsresa. Åh oh, vad
0: spännande alltså. Den... Mm. Den skriver jag också upp och du nämnde Peppe Ekmark med som jag intervjuade. Vad gillar du med, för vi pratade mycket om att följa sina drömmar och, och de delarna. Vad, vad uppskattar du med, med Peppes avsnitt?
1: Mm. Ja, men för en, alltså nu tycker jag att samtalsklimatet i att om man har en andlig tro eller man är spirituell det är mer okej nu. Men när jag växte upp så var ju det, det var att man stämplats som flummig och allt det där ligger ju kvar. Och det är fortfarande så att man kan, man kan inte gå in i vilket rum som helst och prata så här ut och alla ska hänga med. Utan men, på kommunen där jag jobbar så skrattar folk och tyckte att jag och jag är Nadia som hon är, liksom. Och då var det bland annat så frigörande att höra en man, svensk, som är framgångsrik inom sälj och allt vad han nu har gjort. Sitta där och berätta om hur man affirmerar på stranden då kände jag bara, men ja, alltså, gud kan vi bara vara oss själva nu? Jag skiter i vad folk tycker och tänker. Så alltså, det var en jättefin grej att få mm. liksom, den förebilden på det sättet. Verkligen.
0: Kul. Det är många som lyfter Peppes avsnitt. Följ dina drömmar som föreläsare och coach via Millionpodden så kan du också lyssna på, på Peppes avsnitt. Mm. Nadja, jag vet ju att du har en stor membership-program på G och alla de här delarna. Vill du... Vill du pitcha in det här i, i podden?
1: Tack ja, vare miljonkursen så vill jag pitcha så fort jag får chansen. <laughs>
0: ja men shoot.
1: Ja, nej, men jag har ju nämnt min företagsmentor här i samtalet några gånger.
0: Verkligen, och hon,
1: ja. ja. Och hon och jag, vi eh, träffades genom ett projekt genom våren. Eller vi kände till varandra sedan innan. Där vi hjälpte att rädda marken för en plats som tog hand om 164 olika djur som hade liksom fått komma dit för att annars skulle de avlivas. Wow. Marken, var, ja, men marken var arrenderad och vi, eh, det var till salut. så nu skulle vi samla pengar för att kunna köpa den här. Och en stor del av marken tillhör en gård med värdet 9 miljoner. Och när säger, förening, ingen har någon business-tänk överhuvudtaget. Vart får man nio miljoner ifrån? Jo, då ringer man den här Anna bland annat som fick vara med. Och hon har så otroligt mycket till driv och kraft och eld. Så hon kontaktade mig och hon visste att jag också värnar värd om här djuren och frågade, hur kan du hjälpa till? Och då sa jag, jag vet inte, men let's go. Så under den här våren så har vi krokat arm i det här projektet. Och tillsammans med jättemånga människor som engagerar sig över hela världen. Och vi lyckades rädda marken vilket var helt magiskt verkligen.
0: Alltså ni fick in nio miljoner?
1: Ja, helt sanslöst. En Den del var här lån... våren? Ja, en, en del var lån också. Och så mm. några stora donationer men det var helt makalöst vilken, wow. vilken respons vi fick. Så när vi var klara med det, då ville vi ju inte eller jag ville inte släppa taget om henne egentligen, så var det. Så att jag hade en idé, för jag ville då hitta en stabil inkomst i mitt företag. Så jag var inne och tänkte på det här med medlemskap. Hur, hur kan jag skapa ett bra medlemskap? Och så fick jag då en idé om att jag ville skapa ett medlemskap för kvinnor som har andliga eller holistiska perspektiv på sitt liv, sig själva och sitt företag. Eller som kanske inte har företag, men vill starta företag. Och jag vill ha med Anna i det här medlemskapet. Så att hon skulle kunna bidra med alla företagsbitarna. Allt ifrån strategi till vision till administration till säljmarknadsföring. Alltså hon har så sjukt bra kompetens inom allt det där. Och så får jag köra mina bitar som är självutvecklingen och intuitionen och relationen till pengar. Så nu har vi en beta-grupp över sommaren, 35 personer, ändå ganska många. Mm. Som är med och testar liksom, vårt upplägg, varvat med liksom, live-workshops och små, mindre utbildningar i en portal som man går in och tar sig av liksom. Um, så det, ja, och mycket fokus på nätverket som jag då har lärt mig av dig också så det ska verkligen vara systerskap <laughs> som vi skapar ihop här de ska wow. få riktiga relationer mellan varandra så det här är en helt ny grej jag tror inte det här finns i Sverige på det här sättet så som vi har lagt upp det uh, så att i ja, i september så öppnar vi dörrarna för nya medlemmar och då, då satsar vi stort så det här det här är ett så sjukt fint projekt. Jag känner att alla pusselbitarna bara faller på plats. Så där, det är man varmt välkommen att hålla ögonen öppna inför nästa släpp.
0: Alltså vilken pitch Nadia.
1: Mm. Men jag, jag känner att det är, man måste förstå var jag Anna kommer ifrån. För att förstå ja. vad vi vill ge i det här. Ja. För ja. det är så helhjärtat. Det är så ja. helbeskälat som man kan säga. Ja, men så. Man,
0: man ser det på dig. Och, ja. nej, men det känns ju som att du har hittat rätt i det här. Mm. Också. jag fick så mycket flashbacks från våra första sessioner när vi ritar och skissar. Mm. Och, men nu är det som att du har förfinat det nu har du tagit fram någonting alltså, men också. helt otroligt ju. får jag ge kort feedback på den här pitchen när du har gett mig mm, jag älskade du hur du bygger in det med, så det är mest bara positivt jag har men jag tänker att man läser ju av det positiva också
1: Absolut, och för att de som lyssnar.
0: Ja precis, så att Nadja började jag med en form av storyhook som jag kallar det. Och, och det coola med det var att det, det finns en gård, vi ska få ihop nio miljoner och jag hockas ju direkt och tänker What? 9 miljoner för det här coola, hur ska det här gå? Tänker jag,
1: mm. där har du mig. Så tänkte vi med.
0: <laughs> var det så? <laughs> ja. Ja, alltså du är en sån prakt, jag måste få en referens av dig sen, Nadja så som du leker med hoxen. Wow vad snyggt det var för att det skapar, det var som att i den här storyhoken när ni faktiskt klarade också. Då är det som att i den storyhoken ligger också förtroendehoken att här har vi två kvinnor som skapar resultat. För det är mig inte lätt att dra in nio miljoner. Så att här har vi två personer med substans. Hade summan varit 20 000 eller så att summan hade varit 20 000 och ni fick in 15. Då faller det något men här lyckas ni med det här. Och, och direkt känner man att ja, men om de lyckas med det här så kommer de ju lyckas med det andra. Så jag älskar hela den öppningen. Hur du då indirekt bygger förtroende för din mentor som du har smygit in under. Jag hade faktiskt tänkt fråga om om Anna med, men, men du har smygit in henne i avsnittet. Och här då framar du henne som the master bakom Sally och det här och delarna. Och du har en tydlig diskvalificering egentligen vad det är du gör du får in varför varförhoken, ögonen glimmar när du pratar om det här, du är tydlig. Det finns en beta grupp redan vilket skapar också förtroende och man känner en viss urgency. Bara, varför fick inte jag vara med i beta gruppen Men i september så släpps den ju igen och det var som en fantastisk synergi tycker jag i hela den här pitchen. Så att eh, bra jobbat!
1: Tack coachen! <laughs>
0: nästa gång,
1: om jag kan lyfta den, vad gör jag nästa gång?
0: Mm. Ja men prata lite om resultat från betagruppen Hur länge har den hållit till?
1: De öppnade 15 juni Så vi har egentligen precis kommit igång Ja precis kommit
0: igång Men ni har haft några träffar eller så?
1: Mm, ja vi hade en uppstarträff. Också inspirerad av dig där så vill vi köra den live mm, eller så här, Snyggt På plats framöver vad,
0: vad sa folk efter den dagen?
1: Uh, ja alltså Folk jag var väldigt och det var jättekul. Vi har en grej på Instagram-kontot där folk får lägga upp en, liten, en snutt om sig själva. Där de får presentera sig och säga vad de ser fram emot med medlemskapet. Och vad många upplever både genom de delningarna och genom uppstartsdagen är att den här känslan av gemenskap redan finns. Alltså många känner sig ensamma i företagande, många känner sig ensamma i det andliga- och här finns gemenskapen. Så de har ju direkt veckan efter. Bokat in egna digitala fikor. För att lära känna varandra. Vilket är mm. ju fantastiskt kvitto mm. på. Att de är på rätt plats helt enkelt.
0: Det tycker jag du kan få in i pitchen. Mm faktiskt. just det. Att redan mm. med den här beta gruppen. Prata om. Vilka mm. re resultat som redan håller på att ske Med gemenskap. Med breakthroughs. Då blir det ännu mer på riktigt tycker jag. Mm. Och sen skadade det heller inte att inför september, att jag kan tänka mig att ni har ett högt intresse nu, så här, ännu mer att ja, men det kommer vara begränsat de här 35, vi kommer ha så här många platser. Mm. Och sen något tydligt då, att skriv till mig på Instagram, eller jag har en sida här, just CTA-aspekten som vi har pratat mycket om, den tyckte jag saknades något i slutet. Vad ska jag göra då? Jag är jätteinspirerad, mm. men ska jag skriva på LinkedIn? Ska jag mejla? Ska jag göra det här? Så att du kan vara jättetydlig efter pitchen, vart mm. du leder oss.
1: Mm. Ja, då vill jag leda er till medlemskapets Instagram-sida som heter awake.rich a w -A -K -E. R -I -C Och där finns det länk till hemsida och vi är tillgängliga i chatten i DM. Så mm, det finns mycket Snyggt. kul på gång.
0: Snyggt Nadja. Jag ber Erik lägga länken också under vårt avsnitt.
1: Men det får jag säga också till de som lyssnar att en stor grej med miljonkursen det är ju verkligen det här att nu pitchar vi tillsammans, nu lyfter vi varandras pitchar. alltså att det, det fick bli en sån lek innan var det så här, oj ska jag komma och ta den här platsen och säga. Och jag känner fortfarande att jag inte beminskar mig lite, lite grann. Men det har blivit en sån lek genom kursen verkligen. Så det är en stor grej som jag har med mig.
0: Ja men det glädjer mig. Det såg ut som att du hade roligt här. Mm. När jag frågar. Kan du pitcha och du bara ja du äger den bara på en sekund och sen kör du och du hade ju förberett det fanns en så Du har ju repat den här pitchen antar jag och det är det som är så häftigt med att det är ett hantverk som du nu tränar på vilket gör att varje gång du gör det blir det lättare och lättare och lättare istället mm. för att skjuta fram pitchen och tänka jag gör det när det är skarpt läge. Nej, mm. nej, så tänker ingen idrottare. Så, så man tränar, 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 gör det kul. Och sen när läget kommer, mm. då höjer man oddsen rejält till att det lyckas.
1: Mm. Och innan jag kom till dig, det oftast jag fick höra, det var att man skulle ha en hiss pitch klar. Och det stressade ju sönder mig, att man skulle ha någonting på 30 sekunder att säga. Mm. Och här är det så här, nu, hitta en story, leverera värde, berätta om resultatet. Alltså, du låter oss bre ordentligt med smör på mackan. Och det tycker jag också är bra. För då får man ta den platten som man känner att man behöver. Och det är ju mycket mer värdefullt än en snabb liten hissbitch.
0: Ja men för mig är det ju situationsanpassat. Ibland kommer ni skriva och göra en instastore i 30 sekunder om den här membershipen. Ibland kommer mm. ni posta på LinkedIn. Ibland sitter du en podd där du kan prata hur mycket du vill egentligen. Ibland mm. kommer du sitta på din egna podd och pitcha i slutet. Ibland ringer någon. Så en pitch är ju aldrig statisk. Och det är mm. ett av de största misstagen som jag ser. Att många låser sig vid den här statiska pitchen när den är rörlig.
1: Nej. Mm. Mm. Så mycket, mycket värde, Jonathan. Tack så
0: mycket. Mm. Vilket avsnitt vi har haft, Nadja, va?
1: Superkul. Vi är... blev du bra? Mm, verkligen.
0: Jag tycker att det här blev klockrent. Alltså. Klockan är redan fem över halv tolv. Jag har betat av de frågorna jag hade. Nadja, är det någonting sista du vill skicka med?
1: Nej, jag känner mig supernöjd.
0: Samma här alltså. Om du uppskattar det här avsnittet skriv gärna till Nadja, skriv gärna till mig vad du tyckte om det här avsnittet och hjälp oss jättegärna att dela det med dina vänner så att vi kan sprida den här kunskapen till så många som möjligt. Jag önskar dig en fantastisk trevlig dag och tack igen för att du lyssnar på Millionpodden. Ha det bra allihopa. Hej då!